0: That is on est en Onde pour le temps d'une bière, un nouvel épisode intéressant et euh, fortement alcoolisé. Je ne dis pas houblonné euh, comme d'habitude, mais bien alcoolisé parce qu'aujourd'hui on parle d'alcool fort. On va parler de la campagne de Gorbatchev contre la vodka, mais en réalité contre l'alcool en général, sauf qu'on sait que le problème qu'il veut régler, c'est le problème de consommation d'alcool fort. Et euh, pour aborder le sujet, j'invite Frank Malt. Comment ça va? Ça va bien, Pierre. Ça va super bien. J'avais très hâte de parler de ce sujet-là avec toi. Ça fait une couple d'épisodes là, qu'on, qu'on en parlait entre les épisodes, oui. et puis euh, je me disais s'il y a vraiment un sujet historique qui pour moi réunit plein de choses intéressantes, c'est bien la campagne anti-alcool de Gorbatchev. Pour mettre ça en contexte, Gorbatchev c'est un dirigeant de l'Union soviétique, son dernier, mm-hmm. et puis euh, à la toute fin de l'Union soviétique, il y a une drôle d'opération pour limiter la consommation d'alcool en Russie, et comme on va voir, ça va foirer. mais ben, c'est pas juste en Russie, c'est en Union soviétique. Euh, mais ça va vraiment, en fait, mal finir, ou plutôt, ça va avoir des conséquences qui n'étaient pas du tout prévues. Oui, justement. C'est ça. Hein? puis je pense que c'est la raison pour laquelle Top et moi, on s'était mis d'accord pour faire un épisode là-dessus. Carrément. Puis,
1: c'est ça, on va le voir aussi au niveau des, des, des perceptions, parce qu'il y a du bon côté quand même qui va être lié avec cette mm-hmm. tentative de prohibition-là. Ben oui. Mais on va voir un peu ça va être un... il y a d'autres envers la médaille là, d'interdire aux Russes d'accéder à de l'alcool.
0: ouais puis c'est un, c'est un sujet complexe parce que tu sais, ça aborde des questions économiques, des questions culturelles, des questions très politiques. Et... Euh... C'est ben, quoi? Je pense qu'on est, en train de... on est déjà en train de parler du sujet, là. Oui. Alors, Frank, est-ce que tu peux nous expliquer, dans le fond, d'où ça part, tout ça?
1: Euh, ben, il faut dire un peu, euh, la relation des Russes avec la vodka ou l'alcool, comme euh, on peut le voir, c'est déjà, il faut re- reculer un peu dans les origines, un peu dans le début des premiers tsars. Mm-hmm. Déjà, sous Ivan le Terrible, euh, on se le cachera pas, c'était un tsar reconnu aussi euh, pour être cruel et... Euh très... Euh, ben, il porte bien là, son sobriquet le terrible, pas pour, pour rien. Mm-hmm. Il a quand même tué son fils. Là, mais je veux dire, on n'embarquera pas tout dans ces détails-là. Oui, parce bon. qu'il
0: y a, il y a tout un débat linguistique autour de la définition du mot de terrible euh, en russe. Ivan Grozny, puis Grozny, tu sais, c'est un peu... Ça rappelle un peu, genre, le pouvoir imprévisible d'un éclair dans le ciel. <rire> terrible, mais en même temps, surtout redoutable.
1: Oui. Lui, il portait bien les deux, je pense. Ben, mais euh, veut, pas, à son époque, il voulait déjà faire une expansion de la Moscovie, hein, qui mm-hmm. était à la base Moscou. Euh, puis pour financer ces projets ambitieux, ben, il fallait qu'ils aille chercher des revenus. Et quoi de mieux que de commencer à mettre un monopole d'État sur la vodka? Mm-hmm. Je ne veux pas, c'est une des affaires que le peuple boit beaucoup. Ensuite, les autres sorts, euh, comme ça soit Pierre Legrand ou Catherine La Grande, mm-hmm. eux aussi ont joué avec ce levier dalcool pour chercher des euh, finances. Euh, par contre, il y a peu même s'il si savait que c'est, l'alcool, c'était un problème dans la société russe, on ne se cachera pas, l'alcoolisme, c'était un problème endémique, Ben, il y a peu de personnages dans l'histoire de la Russie comme, qui ont voulu l'interdire. C'est arrivé sous Nicolas II, hein, le dernier de tsar de Russie. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, il a décidé d'appliquer les mesures de prohibition. Mm-hmm. Euh, Puis on peut le voir aussi d'un autre côté euh, stratégique. Il euh, faut voir que la productivité n'était vraiment pas très bonne. Euh, si les agriculteurs ou des ouvriers ne se présentent pas aux usines parce qu'ils sont trop bourrés ou oui, ben on s'entend que ça ne va pas aider à mmh. l'effort de guerre. Allez.
0: Et puis, mmh. si, si tu me permets, il oui. y, y a deux choses que j'aimerais ajouter à ça pour prouver à quel point tu es exactement sur la coche en disant ça. Euh, c'est que, ben, premièrement, les, l'industrie est complètement surchargée mmh. hein, avec la mobilisation, la mobilisation de, guerre, de la guerre. Il manque un petit peu de tout. Donc, euh, le Tsar se dit « Écoute, on va, on va améliorer la productivité. » Quel est, euh, euh, je vais faire un anglicisme assez mauvais, là, un, un, un fruit bas, hein, un fruit <rire> disponible dans l'arbre qu'on peut enlever. <rire> euh, je préférerais ne jamais avoir de ça, mais bref. Euh, il cherche des solutions quand même assez abordables et faciles. Il se dit « Ok, on, on va se débarrasser des problèmes, en tout cas les plus évidents pour l'instant, puis on verra après. » Et puis, euh, ben, ça va contribuer au, mono- au mécontentement du peuple. Wow, et puis, hein? ça, c'est, ça, je veux dire, c'est une époque où est-ce que, la Première Guerre mondiale teste énormément l'appui la pluie de la grande population envers la monarchie, mm-hmm. parce que jusqu'à cette époque-là, le, le tsar, le monarque, c'est vraiment... Euh, écoute, c'est, c'est quasiment un personnage sacré. Et puis, une des choses qui est intéressante, qui va arriver avec, euh, avec ça, c'est la, le, le bannissement de, de l'alcool fort en fait, de l'alcool en général, va mener à la contrebande. La contrebande va mener à des bandes de mercenaires allemais, armés qui, elles, vont détourner des wagons entiers parfois avec euh, la contribution des, des différents agents de transport, puis tout. Puis ça, ça va exacerber, en fait, la, les, les difficultés logistiques de, 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 du front, en fait, de, de l'armée. Ça, ça va être... pas. Il c'est est,
1: ça. Le réseau de chemin de fer n'est pas développé en Russie. Euh, il ouais. euh, faut dire que euh, c'est à des munitions, mais finalement, c'est des bouteilles de vodka qui arrivent. en tout cas Peut-être les soldats étaient contents de les voir. Mais...
0: Ben, je pense qu'il y a eu un moment où est-ce qu'on a augmenté les rations de, la, de, de, de vodka pour pour boost moral, définitivement durant la Guerre mondiale sous mm-hmm. Staline. Pour la Première Guerre mondiale, je ne sais pas trop, mais je sais que la contrebande en réaction euh, aux, aux contraintes mises sur la consommation de l'alcool ont eu un impact assez négatif sur la capacité de l'armée à se mobiliser. Ouais. Hum. Euh, puis pourtant, Arrive la
1: révolution, euh, le tsar se fait renverser, euh, un nouveau euh, gouvernement provisoire euh, se met en place. Mm-hmm. Euh, Puis pourtant, euh, le gouvernement provisoire sous Kerensky, on décide de quand même laisser la prohibition active.
0: Puis Kerensky, juste pour préciser, lui, il n'est mm-hmm. pas dans la bande de Lénine. Oh, pas gars. du
1: tout. Euh, ce serait un peu tôt euh, dans les courants entre les Mensheviks, euh, les courants de socialistes révolutionnaires, les progressiste. C'est un libéral de gauche, d'une certaine façon. Le mm-hmm. gars, il ne euh, s'est pas dans l'idée de changer le système de A à Z. Mm-hmm. Euh, puis, Bien sûr, quand on va le voir, Lénine, quand il va arriver, lui, puis il va faire le coup d'octobre, la révolution d'octobre, bien là, le coup d'État qui va avoir lieu, qui va mettre en place les bolcheviques au pouvoir, puis qui vont démarrer, d'une certaine façon, la guerre civile russe. Mm-hmm. Euh, eux autres aussi, les bolcheviques vont décider de garder la prohibition en vigueur. OK. Euh, et pourtant, on le voit que même, je pense, euh, que ces personnes-là étaient conscientes euh, que le, ça avait un effet néfaste sur la population russe en général. Mm-hmm. Euh, parce que l'alcoolisme, c'était déjà conscient, c'était déjà compris à cette époque-là. Euh, mais ça va pas bien aller au niveau de la, des financements de l'État. Parce que...
0: Moi, ben, ça me fait penser euh, que, je pense que dans la, dans, dans, dans la trame narrative que commencent à tisser les dirigeants soviétiques, l'alcool devient associé à la bourgeoisie, devient associé mm-hmm. au capitalisme. Euh, est-ce que c'est possible? Est-ce que je m'aventure un petit peu trop loin en disant ça?
1: Ben, regarde, euh, euh, non, je ne penserais pas, parce que euh, on se le cachera pas. Euh, pendant que la population, euh, pendant la Première mondiale, souffrait de faim, hein, par mm-hmm. exemple, il y avait des, des, des pénuries de, de vivre, de, de biens de tous les jours, ben... Mm-hmm. Euh, l'aristocratie là, de, sous les Romanov ils continuaient à faire des balles puis à boire de l'alcool là, je veux ouais, dire ben ils oui,
0: gros ils vivaient
1: d'une vie faste
0: ben, c'est là que je vois tu sais, le côté mettons, moralisateur tu sais, un peu potentiellement ah oui. condescendant de, mm-hmm. de l'élite en général là, peu importe de quel côté elle soit parce que tu sais, cet alcool là est consommé finalement par pas mal tout le monde puis, ah oui c'est ce que je voulais dire un petit mm-hmm. peu plus tôt euh, le début de la Première Guerre mondiale coïncide avec une vague ou plutôt une, une accélération d'urbanisation puis d'industrialisation. Hein. C'est dans la, je pense que dans dans les dans les dix premières années du 20e siècle, mm-hmm. euh, vous pourquoi je dis aux États-Unis En Russie, ouais. il y a une, une, un transfert de population assez fulgurant des campagnes aux grandes villes. Fait que c'est Moscou, c'est Saint-Pétersbourg. Et puis ça, c'est des gens qui partent de État où, ce qui était ben, relativement éloigné de tout, mm-hmm. c'est-à-dire dans des dans, des, dans, dans, dans la province. Souvent, la province russe est éloignée des centres. Puis là, il arrive dans les grandes industries, dans les grandes villes. Puis là, l'accès à la... À, j'allais dire la drogue. La, l'accès à l'alcool, tout d'un coup, devient beaucoup plus abondant. Ouais. De
1: certaine façon peut-être, au niveau de l'alcool de l'État. Mm-hmm. Mais les paysans russes, euh, qui étaient pas il y avait des techniques là, qu'ils faisaient longtemps, comme le samogon, qui est un eau de vie courant. Oui, fait, ah, je oui, Je Puis même, justement... Même l'idée de mettre la prohibition, ça devait être bien plus dur pour la police secrète de l'État, comme le CRANA, de, de récidiver un peu dans les campagnes parce que les paysans elles, devaient faire leur alambic à la maison avec. Ouais, c'est ce je, que je comprends. Je, ouais. veux dire, ouais. euh, C'était déjà dans leur tête. Même, vous euh, ne pas pourquoi il aurait été interdit. Mm-hmm. Je crois c'est plus dans les villes, ça a dû avoir plus d'impact parce que c'était plus facile de frapper où les bars, mm-hmm. frapper où il y aurait des, des cabarets ou ainsi de suite. En ouais. Tandis que dans les, les villages reculés, là, je veux dire, je pense pas que la, la police, c'était, c'était peut-être pas le Calais, euh, c'était le cadet de leur souci probablement. Ah ouais, je comprends. Mm-hmm. Non, tu
0: raison. C'est un, c'est un énorme pays, très grand. Ah Oui. Ouais. Puis, puis le transport est très difficile, très coûteux aussi, mm-hmm. surtout à, à, à l'aube de la de, de la Première Guerre mondiale, où est-ce qu'il manquait déjà de tout. Euh, puis là, la Première Guerre mondiale vient tout exacerber. Ah, oui. Donc Lénine arrive dans le portrait, mm-hmm. euh, renverse Kerensky, et là décrète la fin complète de l'alcool. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est une prohibition complète euh, Il l'a
1: pas. Euh il l'a comme laissé là, il ne l'a pas non plus aboli vraiment. Lui, il avait comme un peu la mission que dans leur idée, les bolcheviks, disaient euh, la révolution, c'est notre devoir à faire, c'était aussi idéologique, il y avait presque une forme de messianisme en arrière de ça. Mais... euh, mais que, ce pensaient qu'ils étaient capables de, 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 de reforger déjà le nouveau société? était tu sais, la nouvelle société modèle, mm-hmm. l'humain idéal dans leur tête? C'était un homme qui allait pouvoir produire pour l'État, mm. qui allait pouvoir aider la collectivité. Et qui est sobre? Et voilà, mmh. là, le problème, bien, c'est qu'ils étaient dans une guerre civile ultra-violente. Mmh. Euh, ils sont attaqués de toutes parts. Puis même si les bolcheviks vont prendre le dessus, ils vont gagner la guerre civile. Tu à un pays qui est exsangu au niveau économique. Mmh. Euh, il y a des ravages au niveau de l'agriculture à cause des nombreuses famines, des réquisitions. Le communiste de guerre n'a pas aidé. Qu'est-ce qu'on fait, là? Là, d'un coup, il y, a pas, il y a un manque à gagner parce que l'URSS aussi, qui est un nouveau pays naissant... C'est quelque chose qui a été mis un peu sa sellette, hein, comme aujourd'hui un peu. Là. Je veux dire, dans la Russie est mis de côté. Ben à l'époque, c'était la même chose. Il mm-hmm. n'y euh, a personne qui veut avoir vraiment des relations économiques avec ce régime communiste-là. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Donc, euh, quand Lénine meurt, hein, après ça, Staline, qui commence déjà à prendre en air un peu les rouages du pouvoir, en 1925, décide de hein, « on va remettre la vente en alcool, on mm-hmm. va refaire des... Euh, » On va faire de l'argent avec ça, parce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Puis justement, euh, depuis que ça a été appliqué en 1925, il n'y a pas un autre... Dans l'ère soviétique, il n'y a personne d'autre qui a décidé de, de mettre la hache là-dedans à part Mikhail Gorbachev.
0: Mm-hmm. Puis on va y revenir, justement. Mm-hmm. Donc, ce que tu me dis, c'est que Staline, lui, il euh, ressort les, euh, les bouteilles... Du, euh, du grenier si on veut il, il réautorise le tout puis sa motivation elle est péculière parce que l'Union soviétique a des problèmes financiers
1: oui oui puis un peu euh, les Russes ils, ça j'aime ça dire ça mais ils vont arrêter de dire qu'ils étaient dans la période de et zakon ça veut dire euh, la loi sèche la loi sèche <rire> ça c'est, euh, c'est, c'est la loi pour l'alcool c'est, c'est ça la loi ouais. de la prohibition puis, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on peut voir... Euh, oui, euh, en Russie, on a essayé d'appliquer la prohibition. Il ne faut pas se rappeler aussi qu'en Amérique du Nord, les États-Unis l'ont eu la prohibition. Ben, au ouais. Canada, puis même en France, puis au Royaume-Uni, ça, je pas trop au courant. Mais pendant la Première Guerre mondiale, aussi, ils avaient mis des lois restrictives sur la mm-hmm. distribution et la consommation d'alcool. Enfin, ouais. L'idée que c'était pour améliorer l'effort de guerre, c'est
0: bon. Oui, je trouve que c'est, un, c'est une belle mise en contexte, puis elle est assez utile pour notre conversation, mais aussi pour les autres qui nous écoutent ou qui nous regardent, puis mmh. qui, qui, qui essayent eux-mêmes de, de, de donner un sens à, à cette décision-là, il faut dire que ça s'inscrit à une époque où est-ce que c'était dans l'air. Aux États-Unis, un pays complètement différent, à peu près dans la même période, pendant plus longtemps, il va y avoir une prohibition assez intense. On parle de 1919-20 à oui. 1933. Oui, exactement. Et puis, c'est, c'est les mêmes années, là, dans le fond. Mmh. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes raisons. Il y a un côté religieux assez intense aux États-Unis derrière ça. Il y a une ligue -hmm. anti-saloon très, très populaire, tellement populaire qu'on dit dans l'historiographie que le chef, ou plutôt le patron de la Ligue anti saloon est un faiseur et un défaseur de roi. C'est-à-dire qu'il a tellement de poids que ben, tout le monde au congrès doit lui parler pour faire arriver quoi que ce soit. Et puis euh, ça, c'est, c'est pas un genre de personnage qu'on voit en Union soviétique, où est-ce que, ben, à un moment donné, c'est Staline qui décide qu'est-ce qui se passe. Puis avant lui, c'était Staline qui décidait qu'est-ce qui se passait. Puis avant, ben c'était Kerensky, puis avant, ben, c'était l'autre sort, puis c'était pas mal ça. Ouais. Fait que c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les époques, puis les motivations, pis sont, sont pas du tout les mêmes. Ah, vraiment pas. Puis je pense qu'au Royaume-Uni, puis en France, il y, euh, y a le côté mobilisation de la guerre aussi qui va mm-hmm. jouer un grand rôle, parce que ben, tout manque, y compris les céréales, puis c'est avec les céréales qu'on fait de la bière ouais dommage, hein? Mais au moins, la France, il y avait le vin. <rire> ben, c'est ça! Ben oui! Ils <rire> se,
1: se sont tournés vers le vin. Les Russes, eux de la vodka, au moins, c'est pas si pire, tu sais. Vodka, tu fais ça avec des bases de, de patates, là, bien souvent. On
0: peut faire ça avec bien des affaires. J'ai oh. appris qu'on pourrait faire ça avec, euh, avec de la patate, mais aussi, même, avec de la betterave. Tu sais, c'est comme, ben, c'est mm-hmm. alcool d'ici, fait que... Pas mal toutes les sources de sucre sont bons. Ouais. C'est juste qu'il y a quand même des standards dans votre gars qui fait qu'on préfère certains, euh, mm. certains aliments, certains types, certaines ressources. Ouais. <rire> Justement.
1: Mais euh, je me suis dit, à cette époque-là, avec euh, les lois sèches, s'il faisait beaucoup d'alcool de contrebande, euh, j'imagine beaucoup le problème de problèmes de gens qui ont eu des euh, sommets d'intoxication, des problèmes d'être aveugles. Ben c'est, oui. c'est, c'est quelque chose qui a été autant aux États-Unis pendant la Prohibition. Ouais. J'ai eu du mal à imaginer pendant la Révolution russe, pendant que ça va mal, pendant que. Mm. Tout va pas bien. Les gens, fallait qu'ils essaient de... De, de... Ben, de toute façon, même, la production d'alcool, j'avais la misère à voir comment ça aurait pu être, comme juste, par exemple, les bières, vu que les mm-hmm. céréales étaient toutes réquisitionnées pour l'effort. Ouais. Euh, ça n'a pas dû être évident. Là. Juste, de, de... juste accéder à de l'alcool, ça doit être aussi une valeur d'échange. On s'entend une bouteille de ouais. vodka Comment ça valait pendant la révolution russe en roubles pour quelqu'un qui voulait euh, survivre? Ben, j'imagine
0: que ça devait valoir beaucoup, là. Ben, c'est sûr que le prix a dû monter. Ben, mmh. exactement. Moi, mon, mon seul exemple, c'est les États-Unis, où est-ce que on utilisait de l'alcool industriel. tu sais, dans le fond, il y avait une porte dans arrière dans certaines usines, où est-ce qu'on faisait de l'alcool industriel. Puis euh, quand on graissait les bonnes pâtes au bon moment, eh ben, pour un bon prix, on avait de l'alcool industriel avec quoi on mélangeait d'autres trucs. Mmh. <rire> ben en, en Union
1: soviétique euh, déjà dans euh, déjà les goulags mm-hmm. euh, les criminels notoires qui étaient enfermés dans les goulags là, qui vont devenir plus tard la fameuse mafia russe ben eux euh, mm-hmm. euh, je veux dire euh, ils faisaient déjà la contrebande d'alcool puis souvent quand ils se faisaient mettre en prison là dedans ils n'étaient pas maltraités par les joailliers mm-hmm. même au courant ils allaient... ce qui était maltraité dans les goulags c'était
0: surtout les prisonniers dits politiques ouais ça c'était les pires là. Ça, ça, c'était, c'était les, les pires. intouchables c'est ça ben, je veux dire, il était, il était touchable, là, mais il était intouchable autant au sens de la plus basse caste. ouais ah, carrément, c'est ça. Dans fait, la hiérarchie.
1: Fait qu'un vrai criminel notoire, il avait plus de chances de mieux s'en tirer puis même avoir des privilèges parce que lui, il était capable mm-hmm. de trouver par exemple de l'alcool puis ainsi de suite parce que les gardiens de prison t'aimaient bien ça.
0: Quelle méchante distorsion c'est... du système pénal pareil. Ah hein? ben
1: ouais. <rire> c'est, c'est comme tu y vois, t'es
0: comme, ah, on va l'utiliser le système à notre façon. Mais moi, je trouve que ça mm-hmm. représente bien l'idéologie dominante de l'Union soviétique qui est le pire des crimes est le crime de la pensée. Puis on le voit dans le traitement. Des, polit- des, 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 des prisonniers politiques par ben, tout le monde dans la prison. Oui. C'est fou quand même. Oui, ben, carrément. Puis si on y pense, après ça,
1: tout le long de l'Union soviétique, euh, ça a été quand même euh, pareil. Hein, euh, dans au niveau de l'alcool, je veux dire, Brejnev, euh, Gorbatchev, après, pas y, y avant de Gorbatchev, y, y, y tu tous les autres, ils mm-hmm. n'ont euh, jamais. Euh, essayer de lutter contre l'alcool ou ainsi de suite, même au contraire, il euh, y a souvent des anecdotes qui étaient bien chauds aussi dans leurs, euh, leurs rencontres avec d'autres présidents d'autres pays. Ah oui, Brezhnev,
0: c'était peut-être le pire, mais en même temps, bon, euh, faut nuancer parce que Brezhnev, il y avait vraiment beaucoup de problèmes de santé. Il buvait énormément aussi, là. Ça, y est ah arrivé oui. ça, ça y est arrivé d'être assez chaud à la Maison-Blanche en visite officielle. Puis c'est le président américain qui, d'après une des sources que que j'ai lues récemment, euh, a aidé à à le ramener dans sa chambre. Fait que t'imagines un (rire) peu, là, juste la situation. Ah oui? Mais ça, c'était Brejnev. Puis Brejnev, il il était assez malade. Il prenait énormément de médicaments qui affectaient un peu sa lucidité. Euh, Mais tu sais, là, on on parle d'exemples vraiment extrêmes, puis... je pense que c- c'est le temps d'entrer en fait au vif du sujet uh-huh. et euh, de puis, puis parler de Gorbatchev parce que c'est, c'est lui qui va initier la plus grande campagne contre l'alcool. Je pense que c'est raisonnable de dire ça. Oui, ça serait raisonnable. Depuis, mettons, Lénine. Ah, oh, euh, oui. Oui.
1: Um... Puis même, euh, juste faire une petite mise en, en topo pour euh, nos auditeurs. Bien, mm-hmm. C'est qui Mikhaï Gorbachev. Ouais, c'est, euh, ça aide toujours. Euh, en gros, c'est le dernier dirigeant de l'URSS. Euh, déjà dans... Euh, lui et sa famille, c'est d'origine paysanne d'un hein, Colcaze. C'était des euh, fermes collectives mm-hmm. euh, dans le nord du Caucase. Euh, déjà, tôt, il s'est inscrit dans le Parti communiste, puis il a monté les échelons. Déjà, à 31 ans, il avait déjà été euh, un peu le dirigeant de, la région, euh, de sa région natale. Ensuite, il a il euh, était dans, le, dans à peine un peu de temps euh, proche de certains membres clés, donc des membres du KGB, des mmh, membres du ça, K... aide, ça. Puis là, il a été, d'après ça, dans le comité central. Ouais. Arrive dans les années, début 80, il était au sein du Politburo et finit par être le secrétaire général du Parti communiste. Bref, le grand boss mmh. de l'URSS. Euh, qui est en un tournant dans, au début des années 80. On ne se cachera pas qu'au niveau de la société, ça ne va pas très bien, mm-hmm. euh, au niveau économique euh, et euh, politique. Fait que Gorbatchev, il va être reconnu comme un peu euh, lui qui va avoir été le dernier euh, dirigeant de l'URSS, mais aussi un peu celui qui va être la cause de son effondrement, mm-hmm. à cause que les mesures qu'il va mettre en place va euh, aller à une vitesse que ça va dépasser un peu les attentes. Quand... Oui,
0: on, on dit souvent qu'il saute lui-même les moyens de régler les problèmes qu'il oui. veut régler. Mm-hmm. Puis en faisant ça, il se prive de son propre pouvoir de faire les changements qu'il veut faire. Parce qu'il y a deux changements qu'il fait. La perestroika, qui est une restructuration. et oui. La glasnost, qui est la transparence. Réforme économique, réforme politique. Oui. Puis en enclenchant les deux en même temps, Il permet à toutes les voix critiques de critiquer tous les changements, puis tout ce qui n'est pas un changement. Donc, tout d'un coup, la légitimité part complètement à fumée. Oui, Euh, puis on en revient aussi avec un choc
1: hein, énorme. Imagine, d'un coup, tu vois des euh, McDonald's, des affiches de Coca-Cola à côté de la Place Rouge. Mm-hmm. Puis je veux dire,
0: les Russes. Puis ça, c'est avant l'effondrement de l'Union ben, soviétique. Il y avait ça, c'est déjà, Gorbachev. Ben
1: ouais. Oui, déjà, on peut voir même des photos d'Archer. Tu vois Gorbachev avec sa casquette de, de Pepsi, puis tout content d'avoir euh, des hamburgers puis des frites américaines. Wow. Fait que ça, c'est, tiens, toi, ouverture sur le monde. Parfait. Mm-hmm. Euh, mais Gorbachev euh, veut s'attaquer aussi à un problème au niveau de l'alcool au sein de, de son pays. Euh, parce que, justement, la productivité était tellement médiocre en URSS. Mm-hmm. Euh, comment on peut faire pour essayer de Compétitionner, euh, par exemple, les États-Unis, puis se remettre en avant au niveau euh, de l'économie. Mm-hmm. Euh, qui va prendre cette mesure-là qui, on ne se cachera pas, ne sera pas, pas en toute populaire. Tu à une gang de poivrons leur bouteille de vodka euh, quotidienne, ça va mal aller. Là,
0: Mais est-ce que tu peux nous mettre ça un peu plus en contexte Qu'est-ce que ça représente pour l'Union soviétique de couper dans l'alcool et jusqu'à quel point est-ce que la loi ou en tout cas les, les mesures de Gorbatchev vont couper dans la production
1: Bien, il n'y a, a pas un au niveau qui veulent aider à rétablir la productivité, mais mm-hmm. aussi, aussi à différents facteurs au niveau humain, par exemple. Ils sont déjà conscients que euh, le taux d'espérance de vie n'est pas très bon. Euh, mm-hmm. On parle à peu près de... Puis euh, ça, ça, ça va durer, là, je veux dire, imagine, c'était des données qui sortaient à l'époque de Gorbatchev, ça va durer jusqu'à euh, présidence de Bedmedev et Vladimir Poutine. Euh, l'espérance de vie des Russes à cette époque-là, c'était au-dessus de, so- de 60 ans. Ça, c'est pour les hommes, c'est ça? C'est Exactement. Ouais. Euh, alors qu'on est même on est 70 ans pour les sociétés occidentales. Il euh, y a un gros écart. Mm-hmm. Ensuite, euh, l'autre affaire, c'est au niveau de, 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 de l'alcoolisme, euh, d'autres maladies qui sont reliées à ça. C'est pas quand même ce qui est le plus rentable. Puis, il euh, y a un taux de problème au niveau de la fertilité et de natalité. Euh, ah, comme oui. un peu que la, la population, il y a un déclin au lieu d'une augmentation. Enfin, ils se sont mm-hmm. rendus compte qu'il y avait une corrélation à faire avec l'alcoolisme qui ça. N'aide pas à, comment dire, à faire les besoins naturels de la chose. Euh, c'est euh, une belle façon
0: de l'expliquer. C'est, c'est carrément c'est... Wow, ça. C'est... Je veux
1: C'était... dire, euh, amener 3-4 <rire> bouteilles de vodka, je ne suis pas sûr que.
0: Euh... Oui, mais ça, c'est un peu excessif là, quand même pour n'importe qui. Oui,
1: mais il faut ça le dire. Hein, les ouais. Russes, et euh, ça, c'est pour moi qui le dis, il faudrait que je, je vous le dis, c'est euh, Irina Desenova, une chercheuse de l'économie euh, en économie russe à Moscou. Euh, les Russes, en moyenne, là, ils boivent de 15 à 18 litres d'alcool par année. Ça, c'est de l'alcool pur. Ouais, à peu près. Fait que c'est, c'est le double de ce que boirait un Québécois moyen.
0: Mmh. Ça, me, ça me fait beaucoup réfléchir parce que j'ai, j'ai passé pas mal de temps dans les premiers podcasts à regarder les, les statistiques de consommation d'alcool dans le monde. <rire> Puis euh, euh, c'est, c'est, c'est comme étrange de regarder ça parce que ça, on dirait que ça arrive sur plusieurs plans en même temps. T'es côté alcool en général, puis côté, mettons, bière en général, puis côté vodka en général, souvent, les chiffres sont sont très différents. -hmm. Euh, Parce qu'il y a a deux méthodes de calcul. Il y a le calcul d'alcool pur en galon ou en litre. Mm-hmm. Pour ça, il le calcul, mettons, de bière. Puis là, pour le calcul de la bière, la Russie n'est pas dans le top 5, je pense.
1: Non, mais je pense parce que aussi, la, la bière a été considérée en Russie jusqu'au début des années 2010. C'est vrai. Comme, euh, c'était pas un produit alcoolisé. <rire> c'était, oui, ça, ça c'est, que, ouais. faut, faut voir ça peut biaiser un peu les données. C'était
0: quelque part entre 2007 et 2012, euh, en 2007 puis 2012. Pour la première fois, la bière euh, a été considérée comme étant une boisson alcoolisée. Je m'explique Toujours pas comment ça peut être arrivé. Puis sérieusement, je pense que c'est digne d'un, d'un show là-dessus, parce que c'est quelque chose qui, je pense, en Europe ou aux États Unis, serait impensable. Ben, je veux dire, c'est pas arrivé. Euh, puis, ça fait que c'est un peu une tautologie de dire ça. Mais euh, essayer d'essayer de, de comprendre pourquoi, en mettant ça en contexte, euh, c'est juste dans les années 2000 que, que la bière est considérée comme un alcool. Je pense que c'est un, c'est un bon sujet. Il va falloir retourner là-dessus.
1: Oui. <rire> à bien y penser. Mais euh, justement, tu sais... Euh, la, 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 la... Le but de, de Gorbatchev, ce n'était pas d'interdire totalement l'alcool, mais c'était plutôt de mettre des, euh, des limites, des freins un peu mmh. à la consommation. Euh, la première euh, mesure qu'ils ont décidé d'établir, c'était augmenter le prix de la bière, de la vodka, du vin.
0: Tous les alcools. Tous les alcools okay.
1: ont augmenté le prix. Ce qui est dommage parce que la majorité de la population, il y avait un salaire... Euh, pas très élevé. Fixe, aussi. À part la nomenclatura, qui était un peu l'élite de la ouais. société communiste, bien, eux, ils pouvaient s'en, s'en procurer encore, puis euh, ouais. continuer à vivre un peu comme l'élite. Ensuite, euh, l'autre mesure qu'ils ont décidé d'établir, c'était de punir ceux qui étaient pris à être euh, ivres sur le lieu de travail avec euh, des punitions, des châtiments, c'est-à-dire un peu de prison, ainsi de suite. Mais c'était pas On aller plan. en prison,
0: dans le fond, pour être ivre au travail.
1: Oui, mais okay. on sentait que la majorité des gens l'étaient, fait que c'est un peu. La majorité, de... vraiment? Ah ouais carrément. Il y avait des endroits que... C'est quelqu'un qui allait être sub, c'était comme...
0: Il y avait-tu des endroits où est-ce que la... la culture faisait en sorte qu'on buvait beaucoup durant la journée au travail? ah vraiment. C'est ça
1: qui était un peu relaté là-dedans. C'était un peu impensable. Dire... Mm-hmm. Puis même, il devait se dire, le contremaître, que lui-même devait peut-être avoir une bouteille de vodka dans son bureau. Je veux même pas stéréotyper, mais mm-hmm. c'est ça. Euh, c'est, c'est ça qui était un peu euh, flagrant. Euh, même, euh, ils vont décider, par exemple, aussi, pour combattre l'alcool, ils vont aller à même avec des mesures drastiques. Ils vont arracher toutes les vignes des, euh, des, 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 des grands vignobles du Caucase euh, ah, les... oui. pour justement arrêter la production de vin parce que ça ne marchait pas tout à fait. Euh, les films, au cinéma, ils vont être interdits de montrer euh, des scènes où que les gens boivent
0: de l'alcool. Ça fait que les les films soviétiques de cette époque-là, puis à cette époque-là, c'est, rappelle-moi, 87,
1: ah, 89? De 84 à 87, ça va être établi, ces mesures-là. OK. Puis point soviétiques, même les films américains, parce que là, ils commencent à avoir une ouverture aussi. Là.
0: Alors, les films américains qui s'en vont en Union, qui vont être euh, qui vont être montrés en Union soviétique dans ces années-là, il euh, n'y a pas d'alcool dedans. Ouais. Ça, doit, ça doit être des films secs.
1: Oui, ben, ça me fait penser, justement, euh, je sais pas si tu as eu la chance de voir Rocky 4
0: oui, mais j'avais peut-être 8 ans, que ouais. mes souvenirs sont faibles. Puis vu que ça se passe
1: directement dans cette période-là, je me suis amusé à leur faire... Dans tes un, recherches, pour ouais, cette ouais, émission-là, tes dans... Rocky IV. Ah oui, Excellent. je je suis <rire> un fils des années 80, et Rocky, ben, c'est, c'est, c'est un de mes idoles depuis en, mm-hmm. de de mon enfance. Puis c'est quand même un clash entre l'Union soviétique et les États-Unis. Beau symbole. Là-dedans, Rocky, dans le film, je suis excusé de faire une parenthèse, vous allez voir ce que j'en viens, C'est il s'en va en URSS s'entraîner. Il, dans tout le film, il ne boit pas une goutte d'alcool. Et en plus, Pauli, qui est son euh, bras droit, son ami, ben lui non plus, il ne boit pas d'alcool, puis c'est un alcoolique notoire. Et tout le long du film, il s'entraîne, il va combattre Draco, euh, le con-combattant russe sur le ring, ouais. applaudi par le comité central de l'Union soviétique, dont Gorbatchev est dans...
0: Euh, un Gorbachev est dans le film? Ouais,
1: je sais pas si c'est lui, mais si c'est l'acteur, un truc, il
0: ressemble à maudit. Ah, okay, okay. Ils, ils ont respecté au moins sa tâche sur le front. Oh, ouais, tout ouais. Tout Parce tout que Il y a une tasse de naissance euh, sur le front qui est immanquable.
1: Ah ouais, oui. Il... <rire> on peut le voir par satellite tellement bien grand. Mais bon, <rire> je blague. Mais ça reste que le, le film en soi de, de prendre du recul, okay, mm-hmm. euh, qui voulait empêcher que le monde boive, ben, que s'ils le font de même au niveau du cinéma, ouais. on, on s'entend que.
0: Ben moi, ça me fait penser aux affiches de, 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 j'allais dire, de propagande. C'est le style de la propagande, mais c'est des publicités pour supporter la campagne mm-hmm. contre l'alcool. c'est pas, encore une fois pour le répéter, une prohibition. C'est un ensemble de mesures pour faire chuter la consommation d'alcool avec pour but d'essayer d'éliminer les troubles de santé ou é- des, les, les troubles économiques liés avec l'alcoolisme. Euh, Puis j'insiste sur ce point-là pour ne pas... Dire que c'est juste une question d'alcoolisme, c'est parce qu'il y a la perception que ça nuit à la production. Mm-hmm. Il y a une certaine culture qui, qui, que la nomenclatura veut essayer d'éliminer. Puis il y a une des façons, puis là je retourne sur mon point, euh, que la bureaucratie rouge euh, utilise, c'est euh, l'art notoire euh, de, de l'Union soviétique, l'art visuel... Euh, basé sur la fameuse propagande contre la collaboration. Je veux dire, il y a un siècle d'innovation en or sous l'Union soviétique qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Oh, oh. C'est, c'est des chefs dœuvre selon moi, de, de, de communication. Euh, ces posters-là, il y a un poster notamment, on pourra peut-être le montrer à un moment donné dans le podcast, ou en tout cas sur le site, euh, dans lequel on voit un ouvrier avec sa fameuse gueule hyper carrée, genre sa gueule est un hyper cube tellement c'est carré, et puis euh, qui regarde une bouteille avec sérieux, avec sa main, là, hein, évidemment, la, la main qui dit non, arrête-toi, on voit ça souvent dans... Le... Niet C'est ça, ouais la main qui dit niette. Puis là, dans l'autre main, il y a la bouteille qui essaie de tenir à l'accord, puis, puis la bouteille est moitié bouteille, moitié serpent. Puis le serpent, on le voit à plusieurs reprises. C'est, c'est la bouteille qui devient un serpent, puis le serpent, c'est la tentation, c'est le, c'est le mal. Et puis c'est, 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 c'est difficile pour moi de ne pas voir d'autres allégories, de ne pas voir d'autres symbolismes ça, là-dedans. Ça
1: fait très biblique. On c'est ça, pas. ça fait très défendu, biblique. défendu, mange pas ça, ben, bois c'est pas ça. ça puis je, je trouve ça débile parce que c'est un, c'est, un,
0: c'est, un, c'est, un, c'est un régime qui Excusez-moi, est officiellement mais... athée. Mmh. Mmh. Et pourtant, oh, ouais. le serpent représente ostensiblement la tentation là-dedans, mmh. mais en même temps, l'ennemi. Et puis, ben, ça, c'est une histoire biblique. Oui. Il euh, y a d'autres posters mais il n'y en a aucun qui m'a autant frappé que lui.
1: Non, je peux comprendre. Mais c'est quand même... Euh, on, de, on, de, ouais, on devrait la retrouver, celle-là, celui-là. Oui, on va euh... mettre
0: ça sur le site Internet. Quand, euh, quand, quand vous voyez le podcast sur le site, on va avoir des images dessus. J'en profite pour dire que si vous aimez le, le, le show, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton magique qui dit « On s'inscrit. Hein? » Soyez nos amis et envoyez-nous des questions. On aime bien ça jaser. Euh, donc, fin de la parenthèse. Euh, une des raisons pour lesquelles on voulait faire le sujet euh, avec toi, c'est qu'on voulait examiner un peu, c'est quoi les conséquences de ces lois-là? Parce euh, qu'on sait qu'il y a, euh, ben, il va y avoir une diminution de la consommation d'alcool, euh, il va y avoir certains effets bénéfiques, puis des effets négatifs. Puis moi, je, je, je voudrais voir un peu, c'est, c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Euh, oui, bien,
1: moi, j'en ai sorti au moins deux points de vue. Ils sont mmh. quand même pertinents. Euh, Puis ça va faire un peu un rappel avec ce que j'avais dit au niveau des arguments pour ben, essayer de, de limiter euh, l'alcool mmh. euh, dans l'URSS. Euh, Anastasia Zamilieva, euh, c'est une historienne au musée de la vodka. Ah, il y a Moscou. un musée de la vodka? Oui, <rire> imagine. À Moscou? Oui. Wow. Euh, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Elle avait expliqué dans cette période-là que la consommation d'alcool avait diminué de 60 ce qui est quand même pas si pire, bon, mais que ben, diminué, la consommation d'alcool excusez avait diminué de 60 euh, le taux de mortalité. C'est encore mieux. OK. Euh, c'est 60 le taux de mortalité en peu de, en peu de temps. Euh, c'est quand même assez intéressant. Euh, puis le taux de natalité aussi a bondi. Okay. Il y a un côté, euh, ça a peut-être été plus intéressant à ce niveau-là. Je veux dire, euh, euh, si les hommes t'aimaient pas occupés à boire dans les bars ou à revenir chaud, bien, peut-être qu'ils passaient plus de temps à la maison. Tu sais, on, mmh. Ça peut être un facteur qui peut être intéressant. Euh, l'espérance, des vie, euh, de, l'espérance de vie des hommes est passée de 61,7 ans à 84, à 65 ans en 1987, ce qui est quand même pas rien. Puis à la fin de l'URSS… Ben, C'est à retomber au niveau de 1984. Puis euh, je pourrais même dire, euh, en 2011, euh, le taux d'espérance de vie était même des fois en deçà de 60 ans, presque à 59 ans. On le voit que ça n'a pas été. euh, Ça ça a même été encore plus problématique.
0: Sais-tu si ça a remonté depuis?
1: Euh, Je ne penserais pas. Hum. Euh, j'ai pas de données qui l'ont... Euh, Tant vers ça, même Vladimir Poutine, euh, il a déjà essayé de faire des euh, un peu un contrôle plus de la vodka. Euh, par exemple, euh, il a fait la Poutinka, une vodka de l'État approuvée par le régime, parce que... Euh, je dis le régime, mais en tout cas, son... son, son, son le gouvernement, gouvernement. Son gouvernement. Parce que, justement, euh, il y a beaucoup d'alcool clandestin, puis ça affecte la, la mortalité euh, ouais. énormément. Euh, mais... Autre de ces côtés positifs-là, on a des éléments négatifs. Hein? Euh, par exemple, Alexandre Nikolayevich Yakovlev, c'est un des principaux architectes de la Perestroïka, un des grands membres éminents de, euh, du comité central dans le Politburo. Mm-hmm. Il était un proche de Gorbatchev. Euh, même, une petite parenthèse, il était ami aussi avec euh, Pierre-Éliott Trudeau-Père. Ben, ouais. Puis c'est euh, à cause de ça que
0: Pierre-Éliott Trudeau-Père a décidé d'appeler son fils Alexandre. En son honneur. Wow. Ça, j'ai trouvé
1: ça, j'ai fait Waouh, ok. Mais je ne le savais pas. Ben, Bref, je m'attendais euh... tellement
0: pas à ça. Je veux dire, je ne savais pas à qui m'attendre quand tu m'avais dit qu'il y avait un chum. T'sais, je m'attendais à être surpris. Mais Pierre est là de Trudeau, ok? Oui, ouais, ouais, même ça. Pis... Bien, <rire> écoute, faut dire que Trudeau et Castro, étaient... il était en bon terme. Je dis pas Chummy Chummy, mais il. Il avait l'air d'avoir une sorte de relation personnelle. Ah oui,
1: Fidel Castro s'est présenté à ses funérailles. Je me suis dit, eh, ouais. peut-être qu'il y avait de quoi, là. mais reste que ça, je... ça. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, ok, intéressant. Bref, mm-hmm. ça, c'est un aspect du personnage que je connaissais pas trop. Mais, pour en venir à Yakovlev, lui, il avait expliqué que euh, ça a pas vraiment la réforme ça n'a pas eu un effet significatif sur l'alcoolisme. Ben, je peux comprendre peut-être qu'en trois ans, est-ce que ça l'a Parce que ça a été sens- temporaire? Justement, c'est, c'est ça. Euh, économiquement, ça a été un sérieux revers pour le budget de l'État. Hein. On parle de 100 milliards d'euros par année qui ne pas dans les coffres de l'État. 100 milliards d'euros, ça en termes de pourcentage, ça ressemble à quoi? Il euh, faudrait que je regarde en bilan euh, qu'est-ce qui était, mais si je me dis que une bonne partie de leur euh, économie était dirigée vers la, la militarisation puis l'armement. Mm-hmm. Il devait avoir un gros manque à gagner pour justement juste combler, enfin que penser, la qualité de vie de tous les gens, parce que c'était quand même encore une économie ouais. euh, légèrement planifiée. Je ça. pense
0: que c'est assez significatif en termes de pourcentage. Je pense que c'est au moins 20 ouais,
1: ça, ça doit être gros en, à ce niveau-là, 100 ouais. milliards d'euros. Euh, puis aussi, euh, la production, ben, elle, a, elle a basculé, la production d'alcool, ben, elle a a basculé dans le milieu de l'économie souterraine hein, avec les mafias, les groupes de PEG, les, cl- mmh. les, 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 les éléments clandestins. Enfin, oui, il y a de l'argent qui a l'a été fait, mais ce n'est pas l'État qui en a profité. Mmh. Euh, puis en plus, il y a eu lieu un problème, à cette époque-là, il y a eu un problème d'inflation. Ouais. Euh, tous les produits, toutes les denrées augmentaient. Enfin, bref, ça n'a pas été vraiment euh, intéressant à ce niveau-là. Puis même la bouteille de vodka, euh, ça, c'était surtout à la période, cette période-là que là, euh, les gens, euh, ils faisaient vraiment du marchandage avec la vodka. Par exemple, il y avait des anecdotes comme des gens se faisaient remplacer les fenêtres de leur maison, en, 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 puis ils pouvaient charger le prix en bouteille de vodka. Donc,
0: mmh.
1: pour 16 bouteilles de vodka, je vais te remplacer euh, tout ton toit cet été.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la nécessité est mère de toutes les inventions, ou en tout cas de toutes les maligances pour finir par payer quelqu'un dans un système, ou est-ce que c'est difficile d'obtenir de l'argent?
1: Ouais, je sais pas, mais en tout cas, allez, ça va penser, on va le voir, mais reste que, ce que je ne sais pas si on va être capable de bannir un coup de jour l'alcool, mais... Je...
0: Je pense que dans notre émission, ça va être mal vu. <rire> ben, ça serait bien que par souci de transparence, on ait quelques épisodes dans lesquels on s'intéresse aux méfaits de l'alcool pour oui. la santé. Parce que c'est une des raisons pour laquelle le podcast existe, c'est que pour moi, mm. la bière, qui est un type d'alcool assez commun, on se le cachera pas, mm-hmm. euh, représente tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de pire dans l'humain. T'sais, parce qu'une coupe de bière, ça rapproche des ennemis. Une coupe de bière, ça crée des ennemis aussi. Ouais. Dans la bière, tu as les excès, tu as aussi euh, les, euh, la, l'inhibition qui disparaît, tu as la créativité qui monte, mais aussi tu as le potentiel de violence qui monte aussi. Puis tu sais, c'est comme, on dirait que la bière est un microcosme de, de tout ce qu'il y a d'humain dans une société. Puis je trouve ça fascinant, c'est comme point de départ pour avoir une discussion sur, mettons, l'histoire sociale, la culture. Mm-hmm. Puis tu sais, je suis tout à fait conscient que ne peut pas objectivement dire que la bière est une bonne chose. Parce qu'on peut très objectivement dire que la bière est une mauvaise chose, ou en tout cas l'alcool en général. Mm-hmm. Il y a une revue publiée dans un journal, euh, je pense de médecine en 2018, euh, qui s'appelle The Lancet, puis euh, la conclusion d'un consortium de gens qui se sont posés la question, c'est euh, la bonne quantité d'alcool, la quantité d'alcool saine pour le corps humain, c'est zéro, 0%. Puis... Euh, dans le fond, l'argumentaire est basé sur une cinquantaine de maladies qui sont de près ou de loin associées à la consommation d'alcool. Mais tu sais, c'est une consommation d'alcool qui est déjà, mettons, au-delà des limites du raisonnable. Puis tu sais, je compare ça, mettons, à un livre sur l'alcool qui a été publié récemment par euh, un certain Slinger Hand, je pense, euh, qui est un gars du BC, de la Colombie-Britannique, qui lui dit l'alcool en tant que, que Concept qu'en tant que rituel culturel a de très nombreux avantages dans la société, surtout mm-hmm. dans le point de vue, surtout du point de vue créatif, parce que en handicapant le cortex préfrontal, qui est la partie la plus fragile puis la plus récente dans l'évolution humaine, puis la plus complexe, puis la plus mature si on veut, celle qui prend le plus de temps à développer, en la l'handicapant un petit peu, ben l'alcool fait en sorte que tu avec d'autres parties de ton cerveau ou autrement dit, il y a plus de parties de ton cerveau qui se parlent. Cette espèce de grand cafouillage mm-hmm. que crée l'alcool dans les neurones fait que tu associes des idées autrement. Puis des fois, sans, euh, sans cadre ou plutôt sans filtre ou sans biais. Ça, ça peut avoir des avantages. Mais c'est absolument pas une façon de dire que ça nie les inconvénients. Les inconvénients sont assez clairs. Oui. 50 des meurtres, au moins aux États-Unis, sont faits par quelqu'un qui était sous au moment de commettre le meurtre. Hey. Ben, Il
1: faut le dire, hein? c'est juste déjà mm-hmm. en voyant en Russie que l'espérance de vie est totalement basse à mm-hmm. comparer d'une société euh, euh, comme la nôtre. Mm-hmm. Euh, puis pourtant, la Russie, c'est, c'est quand même plus un pays qui, qui, qui est quand même moderne. Je veux mm-hmm. dire, ils ont des services de qualité, ils ont des docteurs, ils ont mm-hmm. tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas aider. Puis l'alcool, oui, c'est un problème endémique, là. Mm-hmm. ça ne cachera pas. Euh, mais quand on parle de l'aspect culturel... J'ai bien l'impression, c'est bien quelque chose que j'en comprends à force de lire ou d'étudier l'histoire de la Russie ou de comprendre leur culture, ben, c'est que l'alcool est intrinsèquement lié aussi avec leur quotidien
0: et leur, mm-hmm. un peu leur aspect social ou leur vie. Ben, euh, écoute, on peut dire la même chose par rapport à nous. Tu sais, mm-hmm. Imagine ton 5 à 7 habituel dans un petit pub d'apparence un peu irlandaise.
1: Oui. Puis, si tu ne pas uh-huh. un verre, on va te regarder. Là. Bon, peut-être t'affronter des, des petits commentaires, Tu, mais... tu vas recevoir
0: des petites taquineries.
1: C'est ça. C'est, tu vas le savoir en maudit. Ouais.
0: Mais quoi qu'on devrait en parler dans un autre podcast, la consommation d'alcool sans alcool, euh, est-ce que je peux dire ça? Non. De bière sans alcool mm-hmm. est en train de monter de façon fulgurante. Euh, écoute, je pense que ceci est un excellent euh, point de chute pour notre podcast. Mm-hmm. On a vu ensemble qu'il y avait des euh, considérations quand même assez complexes puis euh, des calculs assez euh, particuliers autour du, euh, de la décision à plusieurs reprises de bannir euh, l'usage, la vente comme la consommation d'alcool à différents moments sur l'Union soviétique, des bienfaits, puis aussi des effets secondaires qui n'étaient pas prévus, puis tout ça, pour moi, tu sais, ça me rappelle un peu la perestroïka, la tentative de sauver l'Union soviétique qui, à travers ses réformes, crée le fruit de son échec é- éventuellement. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune entreprise humaine qui est jamais sans défaut. Et euh, je pense que c'est pas mal la bonne façon de terminer ce podcast-là. <rire> Exactement. Merci beaucoup. Allez, merci d'avoir été là. Super, merci. Allez, bonne bon. journée. Abonnez-vous. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton magique qui dit euh, que vous allez devenir nos amis. N'hésitez pas à nous écrire non plus. Et puis, euh, cheers!